0: Was muss das für ein Erlebnis von Paulus gewesen sein, als er vor Damaskus auf einmal dieses helle Licht sah, stürzte und die Stimme von Jesus Christus hörte. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann fragt Paulus, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus redet zu Paulus, obwohl ja Paulus, obwohl Jesus ja gekreuzigt war. Er war ja gestorben, aber er war auch wieder auferstanden und lebte und deswegen konnte Jesus mit Paulus reden. Und weil Jesus lebt, darum kann er heute ja noch reden. Und heute geht es in der Predigt darum, Gottes Stimme zu hören und die Stimme von Jesus zu hören. Wann hast du das letzte Mal die Stimme von Jesus gehört? Wenn es doch so ist, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben und sagen, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein guter Hirte, dann kann es doch nicht anders sein, als dass wir mit ihm reden und als dass er mit uns redet, weil das ist einfach der Herzschlag von Beziehungen. Doch interessanterweise ist das ein Aspekt, den wir oft vergessen. Wir rechnen gar nicht mehr so damit oder mir geht es zumindest so dass Gott zu mir richtig redet, persönlich, deutlich. Drei Vorbemerkungen, die mit den letzten Wochen zusammenhängen. Im September habe ich mal darüber gepredigt, kindlich zu beten. Und darin ging es darum, dass wir, wenn wir beten, sitzen wir auf dem Schoß des himmlischen Vaters und können ihm alles sagen, unverschämt, einfach wie ein kleines Kind ganz vertraut mit seinem Vater redet. Und natürlich wird der Vater sein Kind umarmen und auch mit seinem Kind reden, es beruhigen, ermutigen, korrigieren. Und dann hatten wir im letzten Oktober die Predigtreihe Jona. Und da ist mir aufgefallen, dass es immer wieder darum geht, dass das Wort des Herrn zu Jona geschah und er hörte, aber gehorchte nicht. Und Gott redete zu dem Fisch, und der Fisch gehorchte und spuckte Jona wieder aus. Und Jona redete dann zu den Leuten aus Ninive, und die hörten das als Stimme Gottes. Und nachher sprach Jona wieder mit Gott in ein Hin und Her und immer heißt es, da der Herr sprach. Dritte Vorbemerkung. Im Oktober habe ich ein Buch gelesen von Lauren Cunningham und das heißt Bist du es, Herr? Und er ist der Gründer von Jugend mit einer Mission, vielleicht kennt er diese Organisation, eine weltweite Organisation, die junge Menschen aussenden möchte in die Welt, wie Wellen über das Meer und auf alle Kontinente, damit alle von Jesus Christus hören. Und er schreibt am Anfang dort von seinen Eltern, die Evangelisten waren, und dass sie abhängig waren von Gottes Stimme und seine Stimme hören mussten. Und er schreibt, mein Vater und meine, meine Mutter redeten viel über Gottes Führung. Sie waren mit der inneren Stimme vertraut, die soweilen sogar physisch hörbar war, zu anderen Zeiten aber mehr ein Eindruck war, der sich dem Verstand einprägte. Sie waren auch damit vertraut, Gott durch die Heilige Schrift zu vernehmen, also zu hören oder auch durch Träume und Visionen. Und das hat ihn geprägt in Lauren, in seinem Elternhaus. Und sein Leben, das ist total interessant zu lesen, war immer davon geprägt, ja Gott redet und ich warte auf seine Aufträge und auf seine Ermutigung und dann tue ich etwas. Reden und hören. Und von daher gefällt mir die Definition von Gebet so gut, diese alte Definition, habe ihr euch mitgebracht, Beten ist Reden mit Gott, klar, und Hören. Als Kinder Gottes und als Schafe des guten Hirten Jesus müssen wir ja, das Wissen und darauf unsere Priorität legen. Unten steht der Bibelvers von Jesus aus Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus hören auf Jesus. Das ist Kennzeichen von Schülerinnen, von Schülern, dass sie auf den Lehrer hören. Meistens sind wir ja relativ stark da drin, mit Gott zu reden. Und wir haben ja auch Gebetskreise in unserer Gemeinde und das fände ich richtig gut. Wir haben montagsabends abends Zoom-Gebet, am Donnerstagmorgen haben wir Zoom-Gebet. So elektronisch kann sich jeder mit einklinken. Mittwochs beten wir hier im Sitzungsraum. Wir beten äh, immer vor dem Gottesdienst oben im Eltern-Kind-Raum, wir haben einmal im Monat Missionsgebetskreis, So, das ist der Werbeblock, herzliche Einladung, da mitzukommen, mir fällt das immer leicht, dann mit anderen zusammen Gott zu loben und in die Fürbitte zu gehen, aber da ist es doch auch eher so, dass wir Gott etwas erzählen. Wir sind recht gut darin, mit Gott zu reden. Und das hat sicherlich auch mit einem ganz wichtigen Bibelvers zu tun, der mich auch geprägt hat, aus 1. Timotheus 2, Vers 1. Da heißt es, da schreibt Paulus, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Und es ist auch mein Job als Pastor, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank vor Gott. Nicht aufhören zu beten. Man könnte auch übersetzen aus dem Griechischen. Beten hat Priorität. Allerdings verführt dieser Bibelvers auch dazu, Beten nur als Einbahnstraße so zu sehen. Nämlich Bitten, Wünsche und Anliegen vor Gott bringen. Da geht es ja auch sehr stark einfach um das Reden. Aber was ist mit dem Hören? Was ist mit dem Gespräch mit Gott, das ja aus Reden und Hören besteht? Gott liebt es zu reden. Vom ersten Seite der Bibel bis zur letzten heißt es, vom ersten Kapitel bis zum letzten, Gott sprach. Ja, könnte man nachlesen. Und in Hebräer 1, Vers 1 und 2 lesen wir... Ich habe diesen Vers auch mitgebracht. Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Gott redete durch die Propheten. Ja, das ist, der Auftrag Gottes hat er zu den Menschen gesagt. Aber er redet dann eben auch durch den Sohn. Und ich verstehe das so, und deswegen habe ich das so in Rot darunter geschrieben, so kann man es auch übersetzen vom Griechischen. Jetzt, in der letzten Zeit, hat Gott angefangen, durch seinen Sohn zu uns zu reden. Angefangen. Als guter Hirte, der er doch ist, redet er permanent mit uns und zu uns, weil er ja lebt. Und er ermutigt uns, er ermutigt dich, er gibt Korrektur und wir hören auf ihn und tun, was er will. Aber genau das ist der Knackpunkt, deswegen war es mir so wichtig, mal heute darüber zu predigen, weil es auch so mein Knackpunkt ist, wie oft hören wir die Stimme nicht, beziehungsweise wie oft vergessen wir die Stimme zu hören und haben es verlernt, wie sich das anhört, wenn Gott zu uns redet. Und ich möchte das mal mit einem Beispiel veranschaulichen und ich suche mal einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, die ein kurzes Gespräch mit mir hier vorne führt. Wer würde denn gerne mal auf die Bühne kommen und mich kurz mit, mit mir hier hinsetzen? Gibt es jemand ein Gespräch? Nicht schwer. Dann würde ich, ja, die Franziska meldet sich und die habe ich vorher auch so ein bisschen vorgewarnt, wenn keiner da ist. Franziska, nimmst du dir einen Stuhl bitte mit? Erstmal Applaus, oder, für die mutige Franziska. Ja, äh, hallo, guten Morgen, Franziska. Schön, dass du im Gottesdienst bist. Echt toll, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, und was soll ich sagen? Also ich freue mich auch zum Beispiel, dass du im Konfi-Unterricht äh, mitarbeitest. Das ist richtig äh, klasse für mich. Ja, ähm, ich habe... Letzte Woche habe ich ein Balkonkraftwerk habe ich mir bestellt, weil ich will so ein bisschen Solarenergie äh, nutzen. Und jetzt ist die Frage, ähm, ja, wo soll ich das denn eigentlich am besten aufstellen? Hast du irgendwie eine, eine Idee, wo ich das aufstellen kann? Oder äh, sagen wir mal so, würdest du mir vielleicht, äh, ich habe auch irgendwie keine Ahnung so von Elektrik. Äh, hast du vielleicht Ahnung? Gut. Naja, aber vielleicht könntest du mir helfen. Ähm, ja, also äh, ich würde es einfach vielleicht Montag versuchen zu montieren, ich bräuchte eigentlich Hilfe. Könntest du mir helfen? Oder äh, sagen wir mal so, äh, wüsstest du jemanden, der mir helfen könnte, vielleicht, weil vielleicht schaffe ich das nicht allein, Was sind ja echt große Platten. Okay, super. Franziska, vielen Dank für das äh, gute Gespräch, danke dir. Okay, Applaus für äh, Franziska. Banane, oder? So ein Gespräch äh, zu führen. Äh, gut, Ich habe die an Franziska vorher vorgewarnt, habe gesagt, sie soll nichts sagen, weil sonst hätte sie gewiss was gesagt. Und wahrscheinlich würde sie mir auch helfen, wenn sie da ist am Montag oder wenn sie da wäre. Aber doch echt Banane. Ich führe ein Gespräch und ich habe konkrete Fragen und Hilfe und ich sage, schön, dass du da bist. Und dann würde sie doch eigentlich sagen, ja, ich freue mich auch, dass ich da bin und ich bin gerne Teil der Gemeinde und so. Aber irgendwie habe ich da gar nicht mit äh, gerechnet. Aber es macht auch deutlich, ein Gespräch beginnt oder ist immer von zwei Partnern, Reden und Hören. Aber bei diesem Gespräch, und das ist das Entscheidende, blieb einfach die Antwort aus. Es blieb still, mein Gegenüber blieb still. Und überlegt euch das doch mal, ihr redet mit eurem Ehepartner und fragt ihn etwas und es bleibt still. Und ihr redet mit Gott, mit Jesus, dem guten Hirten, und es bleibt still. Und wir rechnen gar nicht mehr damit, dass er sagt, ja, Thomas, ich helfe dir morgen, ich schicke dir jemanden vorbei, der dir hilft bei den Platten. Und oft ist es so bei mir, dass ich genauso mit Jesus lebe. Er ist zwar mein Herr, er ist zwar mein König, und er ist zwar mein guter Hirte, ich erzähle ihm auch eine ganze Menge, aber ich erwarte gar nicht mehr, dass er mit mir redet dass er mich führen möchte, dass er Lösungen hat für meine Probleme. Und vielleicht kennst du das auch. Und diese Predigt heute Morgen soll einfach, einfach nur Ermutigung sein, dich immer wieder auf die Stimme, auf die Suche zu machen nach der Stimme Gottes. Und das Erste ist, und das haben wir schon gerade gehört, das steht hier schon da. Einfach fang doch wieder mal neu an, mit der Stimme Gottes zu rechnen dass Gott persönlich zu dir reden möchte. Und dann zweitens, frage ihn konkret um Rat und bitte ihn zu antworten. Erwarte eine Antwort von ihm. Wenn du sprichst, so wie gerade in diesem Gespräch, erwarte doch, dass er dir antwortet. So wie ich Franziska gefragt habe, wie sie es findet, dass ich dieses Balkonkraftwerk gekauft habe und dass ich Hilfe brauche. Und dieses erwarte Antworten, das ist gleichzeitig der gefährlichste Teil weil Jesus könnte ja einen konkreten Auftrag geben. Und genauso hat er es damals beim Paulus gemacht, als er gefragt hat, Herr, wer bist du? Dann hat er nämlich die nächste Frage gestellt, was soll ich tun? Herr, was soll ich tun? Und das ist eine gute Frage, wenn Jesus dein Herr ist. Mit 19 Jahren habe ich Zivildienst gemacht, damals noch im Brüderhaus Tabor, heute in der Fachhochschule Tabor in Marburg. Und da war vorne im Gottesdienstsaal, hing ein Parament, also so ein, ein Vorhang hier vorne. Und da stand drauf dieser Satz von Paulus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich war 19 Jahre und ich hatte mir noch nie Gedanken gemacht darüber, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nun sah ich das jeden Morgen, jeden sonntagmorgen dann habe ich mich im Zivildienst auf den Weg gemacht und habe ihn auch so gefragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann im Laufe dieses Zivildienstes hat Gott zu mir geredet. Und es dämmerte mir, wenn Jesus mein Herr ist, dann kann er ja auch zu mir reden, dann kann er mir helfen und er kann auch die Richtung meines Lebens vorgeben und ich möchte gehorsam sein. Das dritte dann als Hilfe wenn du dich auf den Weg machen möchtest. Warte dann auf Antwort. Es kann sein, wenn du im Gebet fragst, dass auf einmal kommt dir etwas in den Sinn sofort. Eine Bibelstelle, jemanden, den du anrufen kannst, dein Erlebnis und dir ist klar, das ist Reden Gottes für mich jetzt. Kann innerhalb der nächsten Minute passieren. Kann aber auch sein, dass du mal 30 Minuten nach dieser Frage, die du Gott gestellt hast, da sitzt. Und sagt, hier bin ich, Herr, jetzt warte ich auf deine Antwort. Kann aber auch sein, dass es noch länger dauert, weil nach der Bekehrung von Paulus musste er dann 15 Jahre warten in Antiochia, bevor er dann auf seine erste Missionsreise gehen konnte, bevor Gott dann das Go gegeben hat. Und es ist verführerisch für alle von uns, wenn wir Gott etwas fragen, er nicht antwortet, aber wir trotzdem loslegen, ja, ohne einfach seinen Auftrag zu haben. Viertens, eine Hilfe, lerne seine Stimme kennen. Wie redet Gott zu dir? Wie bist du empfänglich? Wie hört sich das an, wenn Gott zu dir redet? Du kannst dir auch mal kurz überlegen, wenn Gott schon zu dir geredet hat, wie hat sich das angehört, angefühlt? Wie kannst du seine Stimme und seinen Willen am besten hören? Jesus ist ja, nachdem er gestorben und wieder auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel. Aber er hat gesagt, ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Und deswegen redet Jesus sehr, sehr, sehr gerne durch seinen Heiligen Geist, der sich mit unserem Verstand und mit unserem Herzen verbindet. Und er redet auch durch seinen Geist zu Paulus und zu der Gemeinde dann, nach 15 Jahren, Apostelgeschichte 13, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, es war also klar auf einmal, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Nun ist das ja nicht immer so einfach mit Gott und seinem Reden, weil wir hören ihn meistens nicht akustisch zu uns reden. Wobei ich hatte letztens einen Traum, da hat Gott zu mir im Traum akustisch geredet und ich wusste, das ist Gott, der das jetzt zu mir sagt. Aber meistens ist es ja nicht so und er kann auch anders reden. Durch Bibelstudium, indem du dich damit beschäftigst, nach, mit seinem Willen und mit seinem Weg. Oder durch Träume, Visionen, durch eine innere Stimme und natürlich auch kann er durch andere Menschen mit dir reden. Was ist das so, wo du die Stimme Gottes am besten hörst? Lerne seine Stimme kennen. Und es ist ähnlich so wie mit einer Freundin oder mit der Familie, mit denen du telefonierst. Wenn an der anderen Leitung diese bekannte Stimme drangeht, dann muss derjenige gar nicht sagen, hallo, ich bin deine Mutter, sondern ich weiß, ach, hallo Mama. Ja, dann weiß man das, weil man halt x-mal schon telefoniert hat und weiß, so hört sich die Stimme von der Mama an. Und jedes Gespräch mit Gott übt dich darin, seine Stimme zu hören. Und fünftens und letztens, und damit komme ich zum Schluss auch, von diesem mir sehr wichtigen Thema, stärke deine Beziehung zu Gott. Wenn du oft vertrauensvoll mit ihm sprichst, wird ja die Beziehung immer enger werden. Wie mit einem guten Freund. Je häufiger du ihr miteinander redet, werdet ihr voneinander wissen und vertraut miteinander sein. Und je öfter du ihm gehorsam bist, umso stabiler wird eure Beziehung. Es ist, er ist der Herr und du der Schüler. Und darum ist es wichtig, auch ihm immer wieder zu sagen, Jesus, du bist mein Herr, du bist der gute Hirte, ich will mich deiner Führung unterordnen. Rede du zu mir. Und damit nichts zwischen euch steht, ist es auch immer gut, Sünde zu bekennen und ein reines Herz zu haben, weil das ist auch nötig, um Gottes Stimme zu hören. Zum Schluss. Jesus lebt. Und darum kannst du mit ihm reden und darum redet er mit dir. Jesus lebt, er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, damit du diese Stimme hast, die Führung, die Prägung. Jesus lebt, er ist doch der gute Hirte, er ist doch der liebende Vater, von daher wird er antworten, wenn du fragst. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir weiter miteinander lernen, Gottes Stimme zu hören. Amen.